0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss. Es ist ein ganz besonderer Tag. Und es ist ein Feiertag quasi, obwohl es ein Montag ist, verrückterweise. Aber ähm, heute ist ein Feiertag, denn Mika ist hart gefeiert worden übrigens bei, Insta bei uns, bei Instagram, bei der will ich das spielen, dass äh, sie endlich, endlich da ist und äh, ich sehe eine, eine glückliche, strahlende Sarah, das ist gut und bei diesem Feiertag haben wir gedacht, komm, wir hauen jetzt mal richtig einen raus heute. Ihr Aber hört sie
1: schon, sie begrüßt euch auch. Oh.
0: oh, war das das leichte Knurren? Das ist das. Da ah. und
1: dieses äh, Husten <lacht> Das ist sie auch.
0: Guck mal. Eichhörnchen.
1: Hallo. Ich habe ah. Ja.
0: ja die Eichhörnchen sind <lacht> wieder da. Genau. Und es gibt. Und Piz ist wieder da. Und dementsprechend, weil Feiertag ist,
1: ähm,
0: gibt es eine Neuerung, Sana, nämlich mehr Prozente.
1: Genau, das ist super. Das werde ich glaube ich, sogar selber nutzen. 25% zur Feier des Tages.
0: Genau. 25% auf eure Erstbestellungen mit dem Code Hundeliebe. Geht also gerne mal drauf auf ww.petsdeli.de und sichert euch 25% und ähm, ja, esst irgendwie ein Stück Pferd, Pellets irgendwie <lacht> auf Mika. <lacht> ja, Sarah, dann sind wir schon mittendrin in der Folge. Und ach, guck mal, das ist etwas, was, was ich jetzt habe ich einen klaren Vorteil. Denn es ist ein Audio-Podcast mit Video für uns beide. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber Sarah hat äh, Mika tatsächlich schon auf dem Schoß. Und das sieht sehr selbstverständlich aus, als ob es nie anders gewesen wäre. Ganz krass.
1: Die ist ähm, echt sehr, sehr gut angekommen tatsächlich. Man hört sie so ein bisschen schmatzen, ne? Mhm. Ähm, die ist super angekommen, die... Ähm entwickelt sich, ich würde sagen stündlich, also ein echt äh, cooles Mädchen, die mit ganz viel ähm, Selbstbewusstsein und äh, Wumms um die Ecke kommt. Also die ist auf jeden Fall eine kleine Rakete. Wir sagen immer Kamikaze.
0: Kamikaze. Ja, aber sie ist, sie ist sehr süß und sie ist, oh Gott, aber sie ist auch, wenn man sie so anguckt, sie ist sehr lieb und sehr liebesbedürftig und sehr beschwichtigend noch im Moment, wie man mhm. so sieht. Ja. Aber sie ist auch sehr frech. Also sie hat auch sie hat auch auf jeden Fall, oh, sie hat auch gute Zähne. Guck mal. Und
1: die ist so so hübsch und süß. Also wir haben einen unheimlich schönen Tag gestern gehabt. Es war unser erster Tag. Sie ist ja Samstagabend gekommen. Ich hatte gehofft, die Kinder wären schon im Bett, wenn wir nach Hause kommen. Mit einem hat es geklappt, das andere war noch wach. Aber ansonsten hm. war der erste wirkliche Tag ja gestern mit ihr. Und es ähm, ist ein es ist wirklich unglaublich, wie die morgens von der ersten Minute des Aufstehens bis abends, als wir ins Bett sind, was da passiert ist in den Stunden, wo sie halt wirklich angefangen hat zu kapieren, wo sie ist halbwegs, wer wir hier sind, wie die Bereiche sich aufteilen. Und äh, ja, die, also, die wird echt minütlich mutiger und auch frecher und hat hier auch schon ähm, angefangen zu spielen, was ich erstaunlich finde, weil ähm, spielen bedeutet immer Entspannung, also um zu spielen musst du dich ja irgendwie entspannen und die hat gestern Mittag angefangen hier erstmal alleine mit sich zu spielen, also mit dem Zeug, das wir hier dahin geworfen haben und dann wollte sie eigentlich die Bugi zum Spielen auffordern, hat sich da aber vertan. <lacht>
0: Hat sich, vertan, hat hat sich vertan.
1: vertan. weil als Boogie dann mitspielen wollte, hat sie gemerkt, dass Boogie doch finde äh, ich der richtige Spielpartner für sie ist scheinbar. Also die kommen dann nicht gut zusammen, was völlig klar war, weil schon wirklich große Runde nicht gut mit Boogie zurechtkommen. Ja. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn das dreieinhalb Kilo Tier das besser wegsteckt.
0: Aber, aber es ist ja, sag, sag weiter. Ich, ich will alles aber hören, jetzt was du
1: so Klappe, die. Ähm, die giftet die Buggy so dermaßen an, die riskiert hier echt eine dicke Lippe. Und äh, wir mussten gestern Abend auch schon diskutieren. Also am ersten Tag, da habe ich nicht mit gerechnet. Ähm, ich dachte, ich hatte hier mehr so auf das, dieses Angstpaket
0: mhm. im Kopf. Mhm. Ich dachte,
1: ähm, das wird jetzt hier ein Kommen aus deiner Ecke rausding.
0: Mhm.
1: Stattdessen ist es vielmehr, nein, die darf auch aufs Sofa.
0: Die Buggy kommt nein, aus einer Ecke äh, raus.
1: Ja, echt. Also überlegt die ganze Zeit, was ist das hier für eine, für eine Kampfratte, die du uns hier ins Haus geholt hast. Gott. Oh Gott. Ja, das wird spannend. Das wird auf jeden Fall spannend.
0: Also nur damit es klar ist, die Folge heißt Mika, der neue Hund, <lacht> ist zu Hause und es wird kein anderes Thema heute geben. Das muss auch sein deshalb, weil es erstens ruhig abgefeiert werden darf, wenn so ein junger Hund dann da ist. Und, und, und zweitens ist es, glaube ich, auch ganz lehrreich für jeden, der sich entscheidet für einen Hund aus dem Tierschutz. Wir hatten das Thema schon das eine oder andere Mal, aber jetzt ist man ja im Grunde genommen näher dran, kann man nicht sein bei dir, Sarah, als jetzt bei diesem Thema. Und ich habe auch gesehen, du hast ja auch ein paar, ich wollte es natürlich total hart wissen und deshalb hast du mir freundlicherweise ein paar Videos geschickt. Und da war es ja auch so, dass, dass Boogie so in ihrer Art, auf ihrer Art sehr ruppig Versucht hat mitzuspielen und was auch ein bisschen süß war, weil Bui so ein bisschen unbeholfen war. Und äh, Mika dann aber auch ganz klar gemacht hat: Ja, ich finde es ganz geil, aber mach es nicht zu doll, weil sonst kriegst du Zunder von mir. Das war eine klare Aussage. Und das ist, aber sag doch mal vielleicht von Anfang an: ähm, Es war jetzt dann doch anders, als du überhaupt erwartet hast, oder? Was, was macht das, was macht die Momente mit Mika jetzt eigentlich so aus?
1: Ich habe die halt jetzt gut im Auge, weil die echt trotzfrech ist. Ne? Also die verdenkt, sie müsste ja, also ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, wie doof das ist, wenn man zwei sehr dominante Hunde hat. Ja. Irgendeiner Stimmt. hat das gehört, der das nicht hätte hören sollen.
0: Ja. <lacht> Herzlich willkommen in uh, Self-Fulfilling Prophecy, nennt man das. Das war, na,
1: mal, das war, das war echt ähm, ungünstig wahrscheinlich, das war wie eine Art Prognose, die, die, hat, ähm, die hat halt wirklich echt Zunder. meine Fresse. Und die hat gestern Abend auf dem Sofa mit uns gesessen, die wollte mit den Kindern ein bisschen kuscheln, was ich äh, total fördere im Moment, wie du dir denken kannst. Mhm. Und dann hat die, ähm, kam Boogie irgendwann in den Raum, dann fing das Geknurre schon an. Von oben oh. auf dem Sofa saß die da und knurrt mhm. die Boogie an. Also Meine
0: Familie? Mhm.
1: Die, die, den Mut muss man haben. Ne? Da kommt halt dieses Riesenkalb rein und, und die kleine Pupsmaus sitzt da und knurrt. Ja, und dann habe ich, Boogie hat überlegt, was denn jetzt? Weil das passiert ihr natürlich äußerst selten. Und dann ähm, habe ich Boogie halt trotzdem gebeten, zu uns zu kommen. Und dann wollte die losflitzen und wollte wollt die anmachen gehen wollte sich halt quasi auf die, ja, man würde jetzt sagen, stürzen ist übertrieben, aber die wollte halt mal Bescheid sagen. Dann hat sie halt von mir Bescheid bekommen. Dann war sie erstmal mal einen Moment ein bisschen äh, hoch. Ach, da kommt auch Ansagen her. Also wir müssen jetzt ganz viel die Positionen diskutieren, weil wir jetzt hier jemanden haben, der halt danach fragt. Und, ähm, und auch schon sehr früh. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass die so schnell so gut hier ankommen würde. Also die ist halt echt... Irre gut angekommen, als wir ähm, der Transporter kam am Abend ähm, 19 Uhr an, deutlich früher als erwartet, was super war, weil jede Stunde, die sie da nicht drin sitzen, ist ja gut. Und als sie im Auto sitzt, also ich habe sie gar nicht so ähm, direkt entgegengenommen. Ähm, ähm, anders, ich habe eine Box mitgenommen und habe sie in den Transporter gegeben, die Box, und dann wurde sie sofort mit Sicherheitsgeschirr in die Box reingepackt. Und die Box wieder bei mir ins Auto. Einfach doppelt, dreifach sicher. Und ich hatte auch schon den GPS da an dem Hund dran. <lacht> ja, man weiß Aber halt Voll bewaffnet. Ja, voll bewaffnet. Ich habe halt echt an alles gedacht, weil ähm, ich kann mir einfach nichts Schlimmeres vorstellen, als ein Hund, der jetzt ähm, da diese weite Reise auf sich nimmt, hier ankommt, als erstes dann irgendwie ähm, erleben muss, wie es ist, wenn man ausbüxt vor lauter Panik. Und die können mal ganz ordentlich Panik haben. Und äh, womöglich unterm Auto landet. Also das, das hätte ich mir ja nie verziehen. Also wollte ich, dass sie auf jeden Fall sehr sicher ist. Und als wir dann ähm, im Auto saßen, ich habe sie auf dem Beifahrersitz gehabt, dann konnte ich oben da durch dieses Gitter durchgucken, in ihre riesengroßen Robbenaugen, die ist wirklich bildhübsch. Und ähm, das, das, das hat bei ganz viel ausgelöst bei mir, da, da muss man echt aufpassen. Das sind so richtige Muttergefühle, die dann kommen. Und dann, äh, ja, zu Hause angekommen, habe ich dann halt am Auto eine Begegnung zwischen Boogie und ihr gemacht. Die Boogie hatte ich mitgenommen, damit die im Auto schon mal äh, sich riechen. Also vor allem Boogie sie riecht. Boogie hat auch direkt, als sie ins Auto kam, hinten schon angefangen, äh, sich bemerkbar zu machen, dass man genau gehört hat. Ähm, ähm, ja, Gekrunze und, und gestöhne. Was ist hier im Auto drin? Was soll das? Ja, dann ausgestiegen, kurz kennengelernt und beschnuppert. Dann hat sich Bougie nicht weiter für sie interessiert. Und ähm, ich habe Mika nicht einen Schritt ähm, laufen lassen können. Also sie war so in, so fix und fettig, dass die halt keinen Schritt gelaufen ist. Dann habe ich sie ähm, ins Haus getragen und erstmal gefüttert. Und die hat sich aufs Essen gestürzt, als hätte sie, äh, weiß ich nicht, seit Wochen nicht gegessen. Das muss natürlich dazu sagen, es gab, wie gesagt, frisch, gekocht, es gab frisch gekochtes Hähnchen. Und ähm, ja, gut, ein Tierschutzhund, der frisch gekochtes Hähnchen kriegt, das ist natürlich irgendwie königlich dann. Also da hat sie sich echt drauf gestürzt. Und ähm, das waren so die ersten Momente, die Wahrheit. halt da noch total ähm, ängstlich, gedeckelt. Und man, ihr hört sie jetzt, ne? die fordert gerade ein, auf meinen Schoß zu gehen. Oh, also, bitte, sie sagt ja. klar,
0: was sie will. Genau,
1: die sagt jetzt, ich will da hoch. Nee, Maus, das geht nicht. Du <lacht> bist ein Hund, du bleibst jetzt mal da unten.
0: Ähm, oh, die Erziehung beginnt in der ersten Minute. Kuppe. Ja,
1: wie gesagt, ich muss bei ihr aufpassen. Das habe ich halt, ich habe gedacht, die braucht mal erst ein bisschen. Ich habe auch allen schon gesagt, nee. Ne, also, ich muss mal erst den Hund ankommen lassen. Ich werde auch jetzt erstmal nirgendwo hinfahren, damit die nicht unnötig irgendwie rumkutschiert wird nach der langen Reise. Boah, wir sind dann gestern mit der spazieren gegangen. Ich musste der hinterher rennen. Die hat richtig Gummi gegeben. Auf dem Hinweg, scheu, ein Spaziergang, Rückweg rennt die schon. Die ist halt wirklich, ähm, die lässt sich ganz schnell für etwas begeistern, die ist super neugierig. Ich bin mir sicher, sie hat nicht besonders schlechte Erfahrungen gemacht. Das, ähm, sie wird einfach nur eine Mangelprägung haben. Die hat als erstes die Kinder angeknurrt und hat die angebellt. Die war völlig, was ist das denn? Das sind ja viel zu klein geratene Menschen. Das war halt so das, ähm, wo, wo man merkt, das hat sie sicherlich noch nie gesehen. Ähm, als wir ähm, hier ans Feld ge gegangen sind, da gehen wir an der Landstraße lang, da ist sie bei den Autos ein bisschen, hat sie reagiert. Also ich gehe davon aus, dass sie einfach nur eine totale Mangelprägung hat. Ansonsten ist die aber so neugierig. Und die Neugierde siegt bei ihr das ist natürlich voll gut.
0: Mhm.
1: Weil die direkt auf Erkundungstour geht überall und sich alles genau anguckt und alles mitnehmen will. Und ähm, sie, die Angst ist so gering, dass sie sich öffnet fürs Erkunden. Das ist halt voll der Jackpot. Weil wenn du einen richtig ängstlichen Hund aus dem Tierschutz kriegst, dann wird der so in seiner Angst gefangen sein, dass er noch nicht mal schnuppert. Der benutzt noch nicht mal mehr die Nase. Der, der macht wirklich die Sinne meistens nur noch reduziert er auf das Nötigste und ähm, versperrt sich auch für neue Erfahrungen. Und bei ihr, ich weiß nicht was, ähm, wie sie die Geschichte von ihr war, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich kann nur sagen, sie wird so schlecht nicht gewesen sein, weil die so offen ist für alles und so mutig ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass es für sie ganz gut gelaufen ist bisher, verhältnismäßig natürlich.
0: Und jetzt ist es ja so, du hast es gerade eben angesprochen, also sie ist ja völlig atypisch. Ne? Sie ist klein, mhm. sie ist dominant, sie ist äh, überhaupt nicht schüchtern. Also sie ist im Grunde genommen eigentlich genau alles das nicht, was du so also im Kopf hattest. Mhm. Und ähm, wiegt drei Kilo, was jetzt auch nicht so wahnsinnig üppig ist. Ich
1: habe <lacht> irgendwie so einen kleinen Hund. <lacht> oh
0: Boogie. ja, guck mal, die Eichhörnchen Was sind wieder
1: da. Nein, das war jetzt ein Spaziergänger. Der Oder vielleicht
0: ist es Mika, die verwechselt.
1: <lacht> Mika übt jetzt <lacht> dumpf bellen. Nee, ja. das ist voll krass, wenn die bellt. Das ist, da weiß man nicht, ob einer auf die draufgetreten ist, weil die so piepst.
0: Ach so? Das,
1: ist, ne, das klingt mehr so, als wenn es weh tut. Oh Gott. <lacht> weil das so, so grell ist, das Bellen, voll süß.
0: Ja, wie fühlt man sich jetzt als Paris also mit. Ja. Ich muss sagen, es ist, es ist, es ist
1: wirklich ähm, ganz neu für mich. Ich habe noch nie so einen kleinen Hund gehabt. Der kleinste Hund, den ich bisher hatte, war Nano und der wog halt immer noch 17 Kilo. Also ähm, das war für mich schon echt kleiner Hund. Und ja, also das ist wirklich ein richtig kleines Tier. Ähm, sie ist aber, sie ist zwar klein, aber sie ist genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Und das war auch genau der richtige. Weg, dass ich da über den Tierschutz gegangen bin, weil ich habe einen kleinen Hund, der aber ein echter Hund ist und super robust. Also sie ist nicht zu vergleichen mit einem ähm, kleinen Paris Hilton dreieinhalb kilo schusshund Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die wiegt zwar nur dreieinhalb Kilo, die hüpft aber auch aus dem Stand bei mir oben aufs Bett drauf.
0: Hm, das ist das sportlich.
1: Ist, ja, das ist sportlich. Und du musst mal sehen, wie die flitzen kann. Und wenn, Sag mal, ja. Ja, und wenn Sag. die irgendwo aneckt, dann schüttelt die sich und geht weiter. Also die ist richtig robust.
0: Terrier drin? Was glaubst du?
1: Hm. Ja, also wenn ich jetzt überlege, wie die drauf ist, würde ich sagen, ja. Optisch würde ich sagen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hm. Ich finde, optisch erkenne ich gar nichts.
0: Ich habe es ja gesehen, bei der bin ich, da Spielen bei Instagram, hm. da kannst du dich auch noch angucken. Hm. Und ähm, Jetzt aber mit der Dominanz, das ist ja schon sowas, wo du so, da, da bist du im Leben nicht drauf gekommen und du hast nee. ja auch ein bisschen davor gewarnt, zwei Hunde, die dominant sind, hm, schwierig, hm. oh. Ähm, gibt nur Stress und ähm, ja, jetzt hast du ja relativ wenig zu tun mit deiner ganzen Familie und Kindern <lacht> und mit Louis Das ist ja wirklich, der ist ja total langweilig ähm, in deinem Leben. Und deshalb hast du ja noch einen zweiten Hund angelacht, der sehr schüchtern ist, der klein ist, der keine Arbeit macht, der nicht so territorial ist, zum Beispiel auch, und der auch ähm, ja die Familie nicht so für sich beein-, äh, beeinnahmt. Es ist ein bisschen anders gekommen. Wie gehst du jetzt damit um?
1: Ja, ich habe ja auch immer schon gesagt, Tierschutzhunde sind immer eine Überraschung. Man weiß nicht, was man kriegt und man muss sich auf alles ein bisschen einstellen und offen für alles sein. So gehe ich jetzt auch damit um. Ich mag selber die robusten Hunde ja eh lieber. Ich mag ähm, Herausforderungen sehr, sehr gerne, gerade wenn es um Hunde geht, das weißt du auch. Von daher freue ich mich da drauf. Ich bin total gespannt, wie es laufen wird. Es ist nochmal wieder was Neues für uns und für mich eine neue Herausforderung. Für mich ist gerade im Haus die größte Herausforderung die Kinder. Mhm. Weil die sind natürlich unfassbar verliebt und begeistert. Und man darf nicht vergessen, meine Kinder gehen ja auch seit einem Jahr fast nicht in den Kindergarten. Also ihr Alltag ist ja wirklich sehr reduziert und ähm, sie sind auch nach wie vor gehen die nicht in den Kindergarten und leben sehr isoliert. Und ähm, jetzt kommt da dieser Hund, das ist natürlich so ein bisschen wie wenn du äh, jemandem in der Wüste halt Wasser gibst. Ähm, von daher ist das jetzt eine Herausforderung, dass wir, ich habe denen halt erklärt, ne, umso mehr die sich um sie bemühen und sie sie saugt das gerade auf, sie fordert das viel ein, du hörst es ja, ne, sie möchte gerade, sie ist sehr, sehr liebebedürftig, sie braucht ganz viel Nähe, sie sucht immer, immer körperliche Nähe und Berührung, das braucht sie gerade ganz, ganz doll, wir dürfen da nur nicht übertreiben und das ist das, was ich jetzt versucht, den Kindern zu erklären, wir sollten sie nirgendwo hinheben, wo sie sich wo sie nicht hingehört. Hm. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, dass sie ein Hund ist. Auch wenn sie klein ist, möchte ich nicht, dass die immer hochgehoben wird oder dass sie Also anders ist Mir ist halt wichtig, dass wir trotzdem vernünftig mit ihr umgehen und ihr direkt beibringen, wo sie, wo sie hingehört von Anfang an. Besonders für unseren Althund Boogie, der da ist und der gerade in den Hintergrund rückt. Und das ist ja, was ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, da muss man aufpassen. So macht man halt Missstimmungen, wo eigentlich keine sein müssten. Das heißt, das ist jetzt die Herausforderung, den Kindern zu erklären, ja, ich weiß, die will immer gestreichelt werden, die will immer zu dir und die will das alles, aber es ist nicht gut, wenn du es ihr permanent gibst. Sie braucht es auch mal, ähm, links liegen gelassen zu werden. Natürlich nicht den ganzen Tag. Es geht nicht darum, sie zu ignorieren. Es geht darum, dass wir ihr nicht den ganzen Tag hinterherhuschen und ihr sagen, du bist hier die Allergeilste. Ähm, die hat gestern echt Augen gemacht, als ich die vom Sofa verwiesen habe. Ich habe ja mhm. auch schon mal zum Sofa gesagt, es darf da jeder drauf, solange man sich dort benimmt. Hat sie aber ja nicht. Sie hat halt die Hauptregel gebrochen. Die hat halt die Wut angegangen, man hat sich nicht genommen, dann musste sie halt runter und das habe ich ihr natürlich auch ich, ich hebe sie ja dann nicht runter, streichelt sie und sagt dann nein, 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 du darfst jetzt nicht auf Sofa. Das habe ich ihr jetzt dann schon ganz deutlich hat sie gemerkt, dass ich gar nicht glücklich war. Und das hat die richtig irritiert.
0: Konkret, wie hast du es gemacht? Also wie hast du sie runtergekriegt vom Sofa?
1: Ich, da gab es ein lautes, du kennst mein. ich kann es jetzt nicht machen, sonst knallen euch die Ohren weg, mein lautes, <lacht> wenn ich mhm. dann einmal so ähm, aufschreie, einmal als Signal, und dann wurde sie sofort vom Sofa runtergeschubst. Also dann mhm. habe ich sie auch nicht gehoben, dann wird die geschubst, also runtergeschubst, das ist ja wie gesagt ein robuster Hund. Ich kann das, glaube ich, ganz gut abschätzen. Die ist da auch auf den Pfötchen gelandet und hat mich angeguckt und hat gesagt, mhm. Was denn jetzt? Hat dann aber auch direkt kapiert, oder das ist natürlich ganz, der, der Vorteil ist, dass sie mich jetzt ähm, noch nicht so gut einschätzen kann und dann sich auch wiederum nicht so super weit aus dem Fenster lehnen möchte. Und ist dann auch erst mal unten geblieben. Und hat sich dann dahin gesetzt, bis ich irgendwann mal wieder Kontakt zu ihr aufgenommen habe. Ich habe sie nicht bestraft oder irgendwie groß. Also ich mag eh so lang anhaltende Strafen nicht. Ich finde, die muss dann auf den Moment eine Signalwirkung haben auf den Hund und dann ist gut. Also Ich bin da jetzt auch nicht 100 Jahre nachtragend oder sowas. Eine Korrektur muss eigentlich immer auf den Moment ganz gut sein. Und dann ist man aber jetzt nicht drei Stunden lang beleidigt. Der Hund weiß ja nach zehn Minuten schon gar nicht mehr, warum es eigentlich Ärger gegeben hat. Und deswegen, dann habe ich nachher irgendwann mal wieder Kontakt zu ihr aufgenommen. Dann ist sie auch ratzfatz wieder aufgetaucht. Wie gesagt, die ist halt echt
0: selbstbewusst. Die die
1: die kriegt, Also das wird echt spannend.
0: Wie hat Boogie so reagiert, als, äh, als sie angeknurrt wurde?
1: Ja, die hat also wirklich ist stehen geblieben und hat wirklich seitlich, also die ist sowieso ähm, natürlich jetzt auch nicht ultra glücklich, dass äh, Mika da ist. Das braucht bei Boogie ja immer eine Kennenlernzeit, bis sie sich mit Hunden anfreundet. Die ist nie jemand, der sagt, jeder darf hier rein und ist sofort mein Buddy. Also da muss man sich eh immer erstmal beweisen. Ich glaube, das hat auf jeden Fall gut Potenzial für eine gute Freundschaft. Ich sehe da total viel. Ich weiß, dass Boogie kleine Hunde auch besonders mag. Von daher ähm, mache ich mir gar keine Sorgen darum. Aber wir werden die Verhältnisse klären müssen. Das ist nichts anderes als damals mit Frieda und Boogie. Da hatte ich ja das gleiche Problem, ähm, nur anders. Da war die Boogie eben diejenige, die kam und da irgendwie ähm, reinschießen wollte, und da war die Frieda diejenige, die sich innerlich selbst verdaut hat, weil sie das kaum aushalten konnte, dass da dieser Welpe war. Und jetzt ist Wugi diejenige, die da sitzt und sich denkt, oh, muss das jetzt sein? Und das habe ich ihr auch im Gesicht angesehen. Als sie da angeknurrt wurde, hat sie halt in dem Moment wahrscheinlich lieber fassungslos, wie kann sich dieser Wurm das jetzt hier erlauben? Die sitzt auf meinem Sofa mit meinen Menschen und knurrt mich hier an. Aber weil ich ja da sitze, lässt sie mich halt machen. Und dann habe ich ja da mein Ding so gemacht, wie ich es für richtig hielt und da ist die mitgegangen. Ich habe die also dann aufs Sofa geholt, dann kam sie auch, hat aber auch die Kleine im Auge behalten. Als die Kleine losschießt, um die da anzugehen, habe ich die Sache ja dann geregelt.
0: Das heißt, die, die Erziehung beginnt wirklich von Anfang an, oder? Vom ersten Moment an?
1: Ja, bei, in so einem Fall ja. Es wird ja ähm, Hunde geben, da also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da jetzt so früh beginnen müsste. Jetzt in Ihrem Fall, ja, muss ich. Muss ich auf jeden Fall. Weil wir haben hier zu viele äh, Dinge, wo eine Baustelle entstehen kann. Da sind die Kinder, da ist der andere Hund. Ich sag mal so, wenn ich jetzt ähm, ein Alleinlebend wäre, wenn ich eine Studentin wäre und ich hätte die Kleine geholt, dann hätte ich das nie gemerkt, mhm. dass die so ist. Weil dann würde die mich den ganzen Tag nur super süß angucken und kuscheln wollen. Da würde ich ja nie merken, wie die eigentlich oder was wie dominant die eigentlich jetzt ist.
0: Wie ist es mit Kindern knurzen sie, sie nach wie vor an oder ist nee, es, nee. Äh,
1: nee? Nee, das war das war wirklich das war ein das war kein Knurren weil sie
0: ähm,
1: das war das war Unsicherheit das war hä, was ist das ich knurre mal lieber damit es nicht zu mir kommt weil ich will nicht dass es zu mir kommt die hatte halt total Probleme. Ähm, als sie die Kinder gesehen hat, haben die ihr einfach total Angst gemacht. Die war sehr schreckhaft. Bei jeder schnelleren Bewegung ähm, hat sie extrem reagiert. Das war, Da war sie ein richtiger Angsthund. Aber das ist Mangelprägung gewesen und keine schlechte Erfahrung. Das weiß ich jetzt, weil die innerhalb eines Tages meine Kinder absolut lieben gelernt hat. Wo ich meinen Kindern sehr, sehr dankbar bin, weil die auch sich das verdient haben. Die haben gestern den ganzen Tag ruhig gespielt. Die haben nicht geschrien, nicht gerannt, nicht getobt. Die waren total langsam mit ihr, sind nicht auf sie zugegangen. Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, sie dabei zu begleiten. Und zu sagen, jetzt dreh ich ein bisschen seitlich, halt die Hand nur hin. Und die haben das halt echt einfach so gut mitgemacht, dass sie am Abend dann die Belohnung bekommen haben. Und heute Morgen hat man richtig gemerkt, in der Nacht über den Schlaf ist halt auch nochmal, hat sich ganz viel ähm, gesetzt in Mikas Kopf und ähm, heute Morgen hat sie ganz viel die, die Nähe der Kinder gesucht, richtig, und wollte gestreichelt werden und ist dem, hinter denen hergelaufen und also, ähm, das ist erledigt.
0: Also hast du auch ein Stück weit sehr viel Glück, oder? Dass sie dass sie so unproblematisch ist. Also sie hat ja letztendlich im Grunde genommen nur getestet und sie versucht ja. sich ja und probiert sich aus und guck mal, wo sie so gelandet ist. Erstmal ja. ja alles gut. Aber trotzdem diese Offenheit zu haben, ähm, erstmal Bock zu haben, irgendwie mitzumachen und was zu erleben und irgendwie auch zu spüren, ach, ähm, ja, guck mal, das ist vielleicht dann doch irgendwie ein ganz cooles Ding, was hier passiert. Ob es schon ihr Zuhause ist, ähm, wissen wir alle nicht. Aber, ähm, aber zumindest man hat sie tatsächlich so sehr schnell verstanden und sich durch, durch ihren Charakter, dass das äh, vielleicht keine so ganz schlechte Wahl ist, die sie da getroffen hat, beziehungsweise die getroffen wurde für sie. Ähm, wie hast, Legst du dir sowas zurecht, wie so die nächsten Tage aussehen? Lässt es auf dich zukommen? Ist in deinem Kopf so schon, okay, jetzt habe ich sie ein bisschen kennengelernt. Ich muss vielleicht einfach schon mal auch sie ein bisschen fordern und darauf und darauf achten oder bist du schon, noch in der Phase, wo du sagst, erstmal genau angucken, wie ist es?
1: Ich bin ja ein sehr verkopfter Mensch und dazu Hundetrainerin. Das heißt, ich kann nicht anders als immer in die Zukunft schon mal mir Gedanken zu machen, aber ich passe die halt immer wieder neu an. Also, ich habe, bevor sie ankam, hatte ich einen konkreten Plan, der umgeworfen wurde nach zwei Stunden das erste Mal, nach vier Stunden das zweite Mal, nach sechs Stunden das dritte Mal, so in etwa. Ne? Und da muss man sich eben drauf einlassen, ähm, dann schnell zu reagieren, weil man merkt, es ist, äh, es ist anders als erwartet. Und dann musst du halt eben wieder einen neuen Plan schmieden. Ich habe immer Pläne für die nächsten Tage. Ähm, ich kann gar nicht anders. Ich bin extrem organisiert, wenn es um, um die Hunde geht. Ähm, ich überlasse auch gar nichts dem Zufall. Was ich aber tue, ist, ich lasse alles auf mich zukommen. Also ich lasse alles keimen und gedeihen und reagiere halt. Aber ich muss mir die Reaktion, die überlege ich mir immer schon rechtzeitig. Ähm das, zum Beispiel ähm, hatte ich erst gedacht, wir würden jetzt die ganze Woche nur hier bleiben. Jetzt bin ich aber gestern, habe ich gesagt, wir gucken mal, dass wir hier nur bei uns in der Gasse, also wir sprechen von 20 Metern, Einfach ein bisschen laufen. Am Ende waren das dreieinhalb Kilometer am Feld, weil Mika mich dahin mitgenommen hat. Sie hat mir ihr Tempo vorgegeben und ich bin mitgegangen. Ich habe das halt angepasst und Mika wiegt dreieinhalb Kilo. Das heißt, ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt irgendwo am Feld unterwegs sind und ich merke, die ist platt, dann hebe ich die halt hoch und trage sie nach Hause. Das ist, was ich meinen Kunden immer sage mit den Welpen. Geh ruhig los mit deinem Welpen. Wenn der erschöpft ist, dann trag ihn bitte nach Hause. Dann sagen alle immer, oh, man darf doch Hunde auf keinen Fall tragen. Ja, du sollst deinen Hund nicht in der Handtasche rumtragen, das stimmt. Aber wenn dein Hund müde ist, dann ist er wie ein kleines Kind. Also ein Welpe oder ein sehr junger Hund. Sie ist ja auch immer noch ein sehr junger Hund. Ich, ich schätze wirklich, so diese acht Monate kommen ganz gut hin. Ähm, wenn ich merken würde, sie ist erschöpft, dann trage ich sie halt nach Hause. Bei Mika keine Spur von Erschöpfung, die hat auf dem Rückweg nochmal richtig Gas gegeben. Ich weiß gar nicht, wie lange sie sich die Runde noch hätte machen können. Da habe ich aber aufgepasst, dass ich sie wiederum nicht überfordere. Weil wenn du so jemanden hast, musst du trotzdem aufpassen, dass du dir nicht zu viel Vollball hast. Immer in kleinen Portionen, damit er noch lernen kann und damit er das Gelernte wieder verarbeiten kann. Das heißt, die Pausen sind auch ganz, ganz wichtig. Hier in unserem Haus voll schwierig mit Pausen. Weil, wie gesagt, die Kinder, ähm, das ist also alles etwas, was, da, wenn ich mich da jetzt nicht organisieren würde und, und einen Plan hätte und eine Struktur hätte, an die wir uns ein bisschen halten können, dann wär, würde das hier absolut chaotisch laufen. Und vielleicht hätte ich ratzfatz diesen Hund überfordert. Weil er signalisiert mir ja, komm, fütter mich, fütter mich mit Erlebnissen füttern mich mit, äh, mit, mit ähm, vielen Informationen. Du kannst von mir aus sogar schon Hundeschule anfangen. Das ist das, was sie ausstrahlt. Ich weiß aber, dass es nicht gut ist, wenn ich es mache.
0: Oh, ähm, Da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt ja eine ganze Reihe von Dingen, die man so abarbeitet, gerade dann, wenn ein, ein junger Hund da ist. Ähm, unter anderem... Steht einem da ja meistens bevor, ich weiß nicht, wie es bei dir geregelt ist in den Unterlagen, aber so ein Tierarztbesuch steht ja zum Beispiel auch an. Und ähm, wir haben einen Überraschungsgast heute, Thema Tierarzt und mhm. vielleicht auch gerade am Anfang und der erste Besuch. Und da bin ich äh, wir sehr happy darüber, dass dieser Tierarzt da ist. Wir gehen mal ganz kurz drüber in die Werbung. Sarah, wir haben auch heute wieder Pets Deli mit an Bord. Und ähm, wir haben es am Anfang der Folge schon gesagt: heute ist ein Feiertag. Weil es gibt einen neuen Hund, es gibt Mika und deshalb ähm, haut Pets Daily einen raus. Und es gibt auf die Erstbestellung 25 mit dem Code, den, den du gerne magst, nämlich Hundeliebe. Hundeliebe, genau. Hundeliebe. Sag mal, ähm, also geht ruhig mal drauf auf www.petsdaily und ähm, sichert euch die 25 zur Feier des Tages. Und zur Feier des Tages frage ich dich aber auch, war Mika eigentlich schon beim Check beim Tierarzt?
1: Genau, bevor sie ausreisen durfte, wurde sie äh, zweimal tatsächlich durchgecheckt, noch in Rumänien. Ähm, ich habe da auch die Unterlagen zugesehen. Also die hat wirklich ein, eine große Historie schon beim Tierarzt dort. Also die haben echt viel gemacht, das sieht gut aus. Trotzdem werde ich aber hingehen, ähm, alleine schon, damit sie die äh, Praxis kennenlernt und die da mal Hallo sagen und die sich mal Leckerchen holen kann und ge ge gestreichelt wird, damit sie die Praxis kennenlernt.
0: Der Profi. Und ähm, von Profi zu Profi, Sabrina Degis bei uns Sie ist Tierärztin. Und guten Morgen erstmal, Sabrina.
2: Guten Morgen. Schön,
0: dass du dabei bist in unserem kleinen Podcast. Ja, und ich freue mich auch sehr. Sehr, sehr gut. Du wirst es gut beantworten können. Gerade was ist am Anfang wichtig, wenn Welpen oder aber auch, wenn du aus dem Tierschutz jetzt wie Mika das erste Mal ähm, zum Tierarzt müssen und zum Check. Was kannst du uns mit auf den Weg geben und all denen da draußen, die zuhören?
2: Genau, also die Sarah hat schon was ganz Wichtiges gesagt, dass das ja nicht nur für den Menschen was Neues ist, sondern vor allem für den Hund. Und der war vielleicht noch nie beim Tierarzt oder zumindest nicht in dieser speziellen Praxis. Das heißt, man sollte sich dem bewusst sein, Hunde sind sehr unterschiedlich, manche sind sehr neugierig, andere sind aber auch sehr ängstlich, gerade die Hunde, die auf, aus dem Tierschutz kommen. Das heißt, man sollte für den Hund da sein, mit ihm langsam reingehen oder ihn gegebenenfalls reintragen, wenn er große Angst hat
0: mhm. und
2: ähm, einfach die Situation überblicken. Wie fühlt der Hund sich und wie kann ich dem Hund beistehen? Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Hast du einen Trick, wie du, wie du Hunde gut einfangen kannst als Tierärztin, damit es ihnen gut geht? Was ist dein persönlicher Trick? Also ich persönlich,
2: ich halte mich immer gerne erstmal zurück und schaue mir den Hund von weitem an, weil auch nicht jeder Hund mag gerne von direkt von Fremden angefasst werden, schon gar nicht, wenn er in einer neuen Umgebung ist. Man kann es mit dem Leckerli probieren, funktioniert oft gut, aber es gibt auch Hunde, die sind einfach so ängstlich, die wollen dann gar nichts fressen. Und da ist es dann oft weniger als mehr. Und dann kann man so einfache Tricks machen, wie einmal sich kurz über die Lippen lecken oder mit den Augen blinzeln. Das sind so beruhigende Signale unter Hunden und die kann man auch als Mensch anwenden.
0: Gut, Ich gehe jetzt auch ich glaube, blinzend auf Pelle zu. Oder kann das auch Zack, gut Alle
1: Probleme gelöst. Ja, alle Probleme
0: gelöst. Zack, und leck über die Lippe. So, vielleicht. Ähm, Sabrina, es gibt aber auch Hunde, die sind nicht ganz fit. Ähm, es gibt neben natürlich den Mittelmeerkrankheiten, die oft bei, bei Tierschutzhunden passieren, gibt es tatsächlich immer mehr und mehr auch Allergien bei Hunden. Und ähm, wie kann man rausfinden, ob ähm, ja, der Hund daran leidet?
2: Genau, das ist tatsächlich so. Und da muss man erstmal unterscheiden zwischen Allergie und einer Futtermittelunverträglichkeit. Mhm. Der große Unterschied ist einmal bei der Allergie ist es eine Beteiligung des Immunsystems. Also es ist noch mal deutlich mehr. Bei einer Unverträglichkeit ist es etwas, womit der Körper nicht wirklich gut zurechtkommt. Da ist ein gutes Beispiel die Laktoseintoleranz von Menschen. Da fehlt einfach ein Verdauungsenzym. Dann kann die Verdauung nicht richtig stattfinden und das Ergebnis ist dann aber oft dasselbe. Also Verdauungsprobleme, Blähungen, Durchfälle. Bei einer Allergie ist es oft so, dass auch die Haut zum Beispiel beteiligt ist oder es ganz oft Ohrenentzündungen gibt oder so. Also das ist vielfältiger und bei einer reinen Futtermittelintoleranz hat man meistens die Verdauungsprobleme. Aber es ist für den Halter oft schwierig auseinanderzuhalten.
0: Was kann man tun, also vorbeugend tun, wenn man zum Tier hat mit, mit Allergie?
2: Also vorbeugend, beugend auf jeden Fall ist natürlich die Allgemein Gesundheit unterstützen und da ist natürlich die Ernährung immer ganz vorne dabei. Also eine gute, qualitative, ausgewogene Ernährung mit guten Zutaten in der richtigen Menge, von nichts zu viel, von nichts zu wenig. Das ist ganz wichtig.
0: Jetzt Deli hat ja so ein paar Produkte, die dafür ganz gut geeignet sind. Welche sind das dann immer nach?
2: Genau, also ähm, da müsste man auch ein bisschen schauen, ähm, weil man schon eine Idee davon hat, was der Hund vielleicht nicht verträgt. Zum Beispiel ganz vorne ist immer Rindfleisch oder Huhn ähm, oder auch Getreide, dass man das dann meidet. Also bei Pesteli ist es so, dass die allermeisten Produkte getreidefrei sind, dass wir mhm. also da schon mal ähm, die Schwelle ein bisschen niedriger setzen, wenn man halt bereits weiß, was der Hund nicht verträgt. Zum Beispiel Rindfleisch, dann kann man hinten natürlich auf der Verpackung in der Zusammensetzung direkt lesen, ist darin drin oder nicht. Wenn man es noch nicht weiß, dann bietet es sich an, ähm, Produkte ähm, auszuprobieren, die ähm, besonders exotische Fleischsorten haben, also zum Beispiel Ente oder auch Pferd oder Wasserbüffel, Känguru, also Fleischsorten, wo die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass der Hund es noch nie gefressen hat. Das bedeutet auch, dass der Körper sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat und dass, wenn es einen Grund gibt für die ähm, Futtermittelunverträglichkeit oder Allergie, dann wird er höchstwahrscheinlich woanders liegen. Man muss halt irgendwo anfangen und dann ausprobieren.
0: Es gibt aber auch ganz gute Berater bei Pets Daily, also ihr könnt euch tatsächlich auch da beraten lassen und ähm, mit Sicherheit findet ihr da das richtige Futter. Es ist aber auch so, dass das ja ein breites Segment ist, das, das Pets Daily abdeckt, ähm, also quasi wirklich vom Welpen bis zum Senior Absolut. und ähm, jede Altersstufe. Ist das dann auch wichtig eigentlich? Das habe ich immer nicht so richtig verstanden. Wo ist der Unterschied zwischen so einem Junior-Futter und einem Senior-Futter? Die Pellets sind anders groß, aber... Ja.
2: ja, genau, aber auch von der Zusammensetzung her ist es so, dass die natürlich, die heranwachsenden Hunde brauchen viel mehr Energie jeden Tag. Ne? Die sind viel aktiver, die ähm, müssen nicht nur jeden Tag ihre, ihre Körpermasse erhalten, sondern ja auch jeden Tag etwas wachsen. Das heißt, das Futter für ähm, Junghunde ist immer energiereicher. Das hat meistens ein bisschen höheren Fettgehalt und natürlich einen höheren Proteingehalt, damit auch die Muskulatur gut mitwachsen kann. Und die Nährstoffdichte ist etwas höher. Einfach auch als Abstimmung, auf ähm, diese Altersphase. Dann gibt es so einen mittleren Bereich für das standard adultfutter sag ich mal, für ausgewachsene Hunde. Und dann im Vergleich zu den Senioren, die haben dann wieder eher einen geringeren Nährstoffbedarf und vor allem einen geringeren Proteinbedarf zum Schutz von Leber und Niere. Also da ist dann wirklich auf die Altersstufe entsprechend, sind unsere Futter da genau darauf abgestimmt.
0: Sag mal, ich bin ja so ein Zusatztyp ähm, irgendwie. Ich gebe mir gerne mal irgendwie einen Löffel Öl irgendwie ins Müsli oder, keine Ahnung, ich denke, es ist gesund. Ich hoffe, dass es stimmt. Ähm, jetzt <lacht> gibt es das ja bei Hunden auch und ich glaube, sehen hat da auch ein paar ganz gute Sachen wie, wie Lachsöl zum Beispiel, Leinöl. Ist das sinnvoll?
2: Absolut, ja genau, also das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, man kann auch dann nach den Altersstufen unterscheiden. Bei heranwachsenden Hunden kann man auch den Mehrbedarf an Energie über ein bisschen Ölzusatz decken. Da eignet sich in der Tat das Lachsöl wirklich gut zu, weil das auch die Gehirnentwicklung ähm, aktiv unterstützt. Das ist aber auch ein tolles Öl, auch für Senioren zum Beispiel. Ähm, oder Hunde, die dauerhaft an Entzündungen leiden, wie zum Beispiel Hunde mit Arthrosen. Weil das Lachsöl hat ganz besondere Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken im Körper, wenn man es täglich in kleinen Mengen anwendet. Also sowas ist sehr gut. Und ähm, wenn man zum Beispiel Fellprobleme hat, bieten wir das Hanföl an. Das hat sehr viele Omega-6-Fettsäuren und unterstützt Haut- und Fellgesundheit aktiv.
0: Das ist gut eigentlich, Lachsöl fürs Hirn, das muss ich mir merken. Das, das
1: sollten wir auf die breite Masse anwenden, mal.
0: Oder voll. Ich glaube, so, man könnte es irgendwie so dem einen oder anderen mitgeben auf die Reise. Ich ja. sagen, aktuell. kann man
1: das irgendwie ins Grundwasser mischen. <lacht> ja,
0: sehr, ja sehr gute Idee. Ich, ich, ich habe mich immer so eine Tasse voll vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man die ich ganz ich, austrinken das kann. Das trifft
2: halt nicht jeder mal Geschmack. <lacht> ist ja oh, dann doch sehr, mit sehr großem Eigengeschmack, das mit dem Fisch. Aber die Hunde lieben das oft.
0: <lacht> ja, alles, was gut riecht. Vor allen Dingen für, für ihre ja. Nasen gut riecht. Die Erfahrung genau. machen wir das ein oder andere Mal ja auch. Genau. Ich habe heute ein schönes Parfum aufgelegt. Mhm. <lacht>
1: <lacht> Darf ich noch eine eine Frage stellen, ganz uneigennützig? <lacht> Na klar, gerne. Und zwar, also äh, Mika ist ja jetzt 40 Stunden äh, durch Europa gereist, also nicht ganz 40, aber echt lang unterwegs gewesen, voll viel Stress und dann ähm, hatte ich Sorge, sie kommt an und hat direkt Durchfall, ist natürlich so gewesen, also es ist ihr direkt auf den Magen geschlagen, ich hatte jetzt ähm, den... Den ersten und äh, ersten Abend und den ersten ganzen Tag habe ich jetzt immer Reis, Möhre, Hähnchen selbst gekocht. Ich kenne das noch, das ist immer so in meinem Kopf, das ist so entlastend für den ähm, Darm und den Magen, aber ähm, sie hat immer noch Durchfall. Also ich weiß auch, dass das mit dem Stress zusammenhängen wird, das ist mir schon klar. Kann ich sie noch irgendwie unterstützen?
2: Genau, also das ist mit Sicherheit, also nicht mit Sicherheit, aber zu 90 Prozent ja, dem Anreisestress geschuldet. Das haben auch oft Welpen, die vom Züchter dann kommen, dass die erstmal Durchfall bekommen, weil das alles neu ist für die. Also man braucht vor allem viel Geduld, viel Liebe. Ich finde auch, dass man einfach diese Geduld und Liebe hilft, einfach dem Hund einen psychischen Rahmen zu schaffen, um sich zu entspannen. Das heißt, das kann man auch über, ich sag mal, Nicht-Futtersachen aktiv unterstützen. Und wie du jetzt schon begonnen hast mit Reis und Hühnchen und Möhre, perfekt. Also sehr gut. Und dann muss man einfach schauen, bisschen probieren, was mag der Hund und womit kommt er vielleicht gut klar. So oder so, was ich dir gerne noch als kleinen äh, Hausmannstipp an die Hand geben würde, sind Flohsamenschalen. Mhm. Das haben viele Leute auch zu Hause, weil ich kenne viele, die das auch selber nehmen, jeden Morgen ein kleines Glas äh, aufgeweichte Flohsamenschalen, also mit äh, genug Flüssigkeit aufweichen. Dann wird das halt so ein bisschen so eine gelartige Konsistenz, so ähnlich wie so ein Chia-Pudding, der wird ja auch so gelig. Mhm. Und dieses Gel legt sich dann innen an die Schleimhaut wie eine Schutzschicht an, also eine natürliche Schutzschicht für die Schleimhaut im Darm, und dann kann der Darm sich viel besser beruhigen. Zusätzlich sind es gute präbiotische ähm, Faktoren, die da drin sind. Das heißt, die, das unterstützt auch aktiv den Aufbau einer gesunden Darmflora. Also das ist das, was ich dir noch empfehlen würde, was du noch zusätzlich machen kannst. Man startet mit ganz kleinen Mengen, rollt dir unter das Futter und kann das dann ein bisschen steigern. Und der Körper muss halt auch erst dran gewöhnt werden. Super, tausend Dank für den Tipp. Ich werde ich direkt ja. versuchen. Ja, gerne.
0: Sabrina, das war sehr, sehr informativ und unterhaltsam mit dir. Vielen, vielen Dank. Und ähm, nochmal einfach unser Hinweis: gerne, das ist die Mika-Folge heute, deshalb 25 Prozent bei PetsDeli, www.petsdeli.de. Und ähm, ja, hoffe, wir sehen uns. Äh, ja, wir sehen uns tatsächlich über Zoom, <lacht> über die Kamera. <lacht> da haben wir einen Vorteil euch <lacht> gegenüber. Aber vielleicht hören wir uns tatsächlich auch gerne nochmal. Und ähm, ja, danke dir für hier.
2: Vielen Dank. Sehr gerne. Ja.
0: <lacht> ja, also mit dem Lachsöl, ganz ehrlich, Sarah, da werde ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen wahrscheinlich und mit <lacht> Flohsamen wahrscheinlich auch.
1: <lacht> also die Flohsamenschalen sind jetzt mein Tipp des Tages, muss ich gleich direkt. Ich habe Gott sei Dank welche da. Also das war für Bitte. mich jetzt ein super interessantes Gespräch.
0: Total, vor allen Dingen auch, das ist ja auch etwas, was gemacht werden muss. Also ich mhm. weiß nicht, ähm, Tierarzt mal vorstellen, ob alles in Ordnung ist, ob alles gesund ist. Tier beim Die meisten die sind ja vorher schon beim Tierarzt, war bei Mika wahrscheinlich auch so. Ne? wahrscheinlich Zweimal, in, mhm. die
1: zweimal haben die sogar. wirklich, also die hat ähm, echt fett Unterlagen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, der Verein, den ich ja schon mal erwähnt habe, Pan, Pan Protect Animals in Need heißen die, ich bin übermäßig begeistert. Also, ich war es ja vorher schon. Das ist ja der Verein, den ich eh oft schon empfohlen habe, wo ich auch wusste, wenn ich mal adoptiere, dann möchte ich ähm, gern mal über Pan adoptieren. Aber jetzt, wo ich Adoptant war und gerade jetzt dieser, diese letzten 30 Stunden der Adoption, bevor der Hund bei mir ankam, bin ich so super toll beraten worden, mitgenommen worden, unterstützt worden. Das ist so ein cooler Verein, echt. Wenn ich vergleiche, wie das mit Nano oder mit Chippy war, pff, was für ein Unterschied. Also da gibt es echt schwarze Schafe draußen und richtige Goldstücke. Da muss man wirklich genau gucken. Und dieser Verein, ich umschreibe das mal kurz, eine WhatsApp-Gruppe, in der alle Adoptanten drin waren, die an dem Tag ihren Hund bekommen haben. Die WhatsApp-Gruppe startete am einen Tag, bevor der Transport losging. Das heißt also noch bevor die Hunde beladen wurden. Da wurde noch einmal alles reingeschrieben. Da wurde noch einmal darauf aufmerksam gemacht, doppelt sichern und so weiter und so weiter. Dann haben die angefangen, uns immer wieder zu updaten wo der Transporter gerade ist, damit wir uns ungefähr darauf einstellen können, wann der ankommt. Weil der natürlich über, von Süd nach Nord gefahren ist und durch unser Land und immer wieder mal irgendwo Stationen hatte. Mhm. Ähm, wir bekamen mittendrin irgendwann, ich glaube, da sind die gerade über die ungarische Grenze gefahren, bekamen wir alle ein Foto von unserem Hund aus dem Transporter. Was ich so super fand, weil ich, also ich habe, dass ich noch gegessen habe in der Zeit, grenzt an Wunder, ich war so aufgeregt. Und zu wissen, die Kleine sitzt jetzt da, fand ich halt voll schlimm. Und das hat mir voll geholfen. Also war richtig cool. Ja, und ähm, dann wurde das, dann haben die halt danach gefragt, wie ist der Hund angekommen? Fahr bitte direkt auf, auf direktem Wege nach Hause. Alles Dinge, die man eigentlich weiß, aber nicht jeder weiß das. Ich fand das einfach total toll, wie oft die, die im Sinne des Tieres auf die wichtigen Dinge hingewiesen haben. Das war richtig gut. Dann gab es eine Woche, bevor es losging, ähm, ein Zoom-Meeting mit einer Hundetrainerin, die alle Fragen beantwortet hat, die im Vorfeld schon mal da waren und die die allerwichtigsten Dinge für die erste Zeit ähm, genannt hat. Ob das jetzt die Sicherung war, ob das die Ernährung war, die ist auch noch Ernährungsspezialistin. Ey, das war so ein richtiges Rundum-Paket. Und ich habe mir gedacht, und das ist alles ehrenamtlich. Und wir hatten ja. ja schon mal dieses Thema, wo wir gesagt haben, wie ist das mit dieser Schutzgebühr? Echt, das war so richtig gut. Und dann denkt man sich, das kann echt nicht sein, dass Leute da noch reden, ob diese Schutzgebühr ähm, so richtig ist.
0: Also um, Respekt davor. Ich, ich, ich kenne es von meinem Verein ähm, ganz genauso. Und es ist wirklich so, dass ähm, Pro Kanal war zum Beispiel ähm, tatsächlich auch ganz, ganz viel ähm, richtig macht und auch. Genauso, wie du es beschrieben hast, mit einer WhatsApp-Gruppe. Du weißt genau, wo die sind. Wenn es Verzögerungen gibt, ähm, mhm. dass du dich darauf einstellen kannst. Aber auch Fotos ähm, vom Parkplatz, wo mal kurz Zwischenstopp gemacht wird. Oder einfach auch mal so ein kurzes Video mhm. irgendwie. Ähm, das ist eine Art von Transparenz, die ich total gerne mag. Nicht, weil ich ein Kontrollativ bin, bin ich überhaupt nicht. Aber weil man dann doch irgendwie... Es ist halt einfach auch, ja was soll ich sagen, eine Entscheidung für viele, viele viele Jahre, die man dann trifft. Mhm. so ne. Also bei, bei einem Partner, wenn wir einen neuen Partner haben, dann wählen wir sehr, sehr, sehr genau aus, hoffentlich und lernen uns kennen und haben keine Ahnung, ne, bis es dann mal ähm, dazu kommt, dass man vielleicht irgendwie sagt, so jetzt sind wir zusammen, aber da kommt ein Hund, du bist mit dem schon zusammen, bevor er überhaupt bei dir ist, du hast das unterschrieben und, <lacht> und weißt nicht, was du kriegst. Mhm. Und dann ist es doch klar, wenn man dann irgendwie so eine Verbindung eingeht, dass man dann einfach auch wissen will, so, was kommt da auf mich zu und man ist aufgeregt. Und ich finde nicht nur die Transparenz wichtig, sondern einfach auch so vorab hat mir immer geholfen. Ähm, dann auch, dass selbst wenn der Verein in Deutschland ist, dann trotzdem aber die Kooperation mit dem Land, im Ausland, dann so gut ist, dass wenn man Fragen hat, dass die dann auch mal zwischendurch fragen, im Land selber, wie ist es der Hund, ist, wie entwickelt er sich, ähm, wie ist er gerade drauf und so weiter und so fort, dass du einfach versorgt wirst mit so ein paar Informationen. Und genau das, was du sagst, und dafür sind, ist so diese Schutzgebühr total lächerlich natürlich. eigentlich, ja. Wenn man auch weiß, dann kommen ja noch die Tierarztkosten noch mit dazu. Wir wissen alle, dass ein Tierarzt relativ schnell viel Geld kosten kann.
1: Allein die Impfung.
0: Allein die Impfung, zum Beispiel, genau. Alleine blöde Wurmkur ja. ähm, kostet Echt? schon also, Geld, ja. Genau, insofern, ähm, ja, aber schwarze Schafe, um das zu unterscheiden von den guten, ist natürlich einfach auch wirklich mhm. eine ganz schwierige Angelegenheit. Da muss man auch so ein bisschen Glück haben. Aber bei Mika hast du jetzt noch so einiges vor dir und du bist du bist die Planerin, hast du gesagt? Du bist die Planerin im Sinne von ich mache mir einen Plan, den ich eigentlich schon wieder direkt über Bord geschmissen habe, als sie ankam. Aber wie siehst du jetzt, was ich ganz ganz wichtig und entscheidend finde? Ähm, wie siehst du die die Chance zwischen Boogie und Mika? Ist das ist da dein Fokus oder ist er eher bei den bei den Kindern und oder wo ist er im Moment? Also also das, eigentlich was macht es mit aus?
1: Bei Mika direkt, weil ähm, Boogie ist jetzt das, was ähm, natürlich, also anders. Ich muss gut auf sie aufpassen, weil mit Boogie sich anzulegen ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Also Boogie ist kein Hund, der, also ich habe keine Angst um ihr Leben, ne, um Gottes Willen, darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, ich weiß, dass wenn Boogie jemandem was beibringen muss, dann kommt das auch wirklich da an <lacht> mhm. und manchmal aber auch blutig und ich möchte nicht für Mika, dass sie jetzt in der ersten Zeit eine solche, einen solchen Konflikt hat. Sie ist natürlich, man merkt es auch, wieder ein Hund aus dem Tierschutz, der mit vielen anderen Hunden schon soziale Kommunikation gelernt hat, mhm. und ich merke, dass sie sehr gut auch Boogie lesen kann. Das heißt, wenn Boogie sie anknurrt, dann weicht sie. Aber die ist frech. Und ich glaube, die ist mir, also wenn ich überlege, die ist noch keine 48 Stunden hier und schon so mutig, dann will ich ja nicht wissen, wie ist die denn in zwei Wochen drauf? Wie ist die in zwei Monaten drauf? Also ich glaube, ich muss mich darauf einstellen, dass sie ja früher oder später, werde ich wahrscheinlich sagen müssen, dann muss die Boogie es ihr halt erklären, wenn sie es von mir nicht lernt. Das weiß ich halt nicht. Das kommt auf Mika an. Wie viel nimmt sie das von mir an? Oder muss Boogie ihr selber zeigen, bis hierhin und jetzt ist mal Schluss. Weil ganz sicher wird sich Boogie jetzt nicht über viele Wochen zu Hause anpöbeln lassen. Muss sie ja auch gar nicht. Jetzt liegt halt bei mir. Und das ist schon ein Fokus, den ich habe. Also das ist mir schon wichtig, dass wir da die Harmonie haben und dass die Sachen geregelt sind. Ähm, nur ist natürlich ein Verhältnis, was gerade erst entsteht. Und Tierschutzhunde entwickeln sich jeden Tag in alle möglichen Richtungen. Es kann ja auch total gut sein, dass die hier ankommt und dann so entspannt ist und sich ihrer Sache so sicher ist, dass sie Bui auch gar nicht mehr in Frage stellt. Das kann ja auch passieren. Wenn sie aber so weitermacht wie bisher, dann werden wir noch eine Menge Arbeit haben, vor der ich mich gar nicht scheue. Aber ähm, das könnte noch mal interessant werden. Die Kinder machen mir keine Sorgen, das kriegen wir gut hin. Ja, ich glaube, das Verhältnis zwischen ihr e und Boogie ist auf jeden Fall zentral gerade.
0: Kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, ich erinnere mich noch, dass ähm, Sarah Nowak aus K. <lacht> irgendwann mal gesagt hat, naja, also wenn man so einen großen Hund hat, dann muss man auch aufpassen, weil das Ungleichgewicht zu mhm. kleinen Hunden dann sehr schnell sehr groß werden kann und ähm, Logischerweise auch, wenn so ein großer Hund einfach mal eine, du hast gerade gesagt, wenn es blutig wird, oder dass es ab und zu mal blutig wird.
1: Also ist kann immer bei ein Katze so auf der Nase, jedes Mal. Und die hat so eine kleine Nase. Ne? Ja,
0: siehst du. Aber das ja. ist ja eben so, dass, dass, wenn, wenn du, wenn du halt, wenn so eine Boogie dann einfach mal aktiv wird, bei so einem kleinen Hund, da kann es mhm. schon mal irgendwie auch Löcher geben. Ähm, aber gut, man, ich glaube, was sehr wichtig ist zu wissen, ist, dass das, kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, dass sich solche Hundeverhältnisse untereinander auch total ändern. Also ich weiß mhm. ganz am Anfang war es so, dass Spanier ist da ja sehr, sehr, die hat so eine Teflonschicht erstmal und der, der prallt alles ab. Und am Anfang war es so, dass sie ja mit Bilbo nichts zu tun haben wollte. Und am Anfang mit Dante auch nicht. Und dann war es so, dass Dante dann doch wirklich ein Buddy wurde. Und ähm, mit Bilbo ist sie sehr okay. Und sehr gut, aber sie ist, das ist kein Dante, mit dem war sie sehr verliebt. Aber Bilbo wird geduldet und Bilbo ist auch irgendwie, findet sie auch ganz, ganz süß, sieht so ein bisschen aus wie Fuchua hm. und ähm, verhält sich auch so insofern alles gut. Ähm, am Anfang hat Pelle sich tatsächlich bei Spagne die ganze Zeit eingeschlampt, war auch eine gute Idee, weil sie die Rodelschefin ist. Und äh, jetzt ist es so, dass sich das wiederum geändert hat und es ist egal, was Bilbo macht, es wird nachgemacht für Ach, Pelle. Süß. Und es ist egal, wo, wo Bilbo liegt, ähm, es muss dazu gekuschelt werden. Etwas, was Bilbo überhaupt nicht leiden kann und oder konnte, jetzt ist es aber so. Also jetzt ist es tatsächlich so geworden, dass ähm, sie sich gegenseitig suchen. Jetzt ist Spania, Spania so ein bisschen die arme Sau, ähm, wo man sagen müsste, eigentlich bräuchtest du auch jemanden. Eigentlich habe ich die ganze Zeit gedacht, Bilbo bräuchte Jetzt so ein Marumano-Mädchen. Ich bin übrigens auch auf Instagram wieder angesprochen worden. Mhm. Ähm, wann kommt denn jetzt eigentlich das Marumano-Mädchen? Ähm, jetzt im Moment ist es gerade so, deshalb komme ich auch drauf, weil sich das eben sehr schnell einfach auch ändern kann. Jetzt bräuchte Spanja eigentlich ein, weiß ich nicht, ähm, irgendwas, was vielleicht zu ihr passt und was für sie gut ist. Nein, aber sie spielt auch schon mit Pella, also so gibt mhm. ja diese Body-Checks auch zwischen den beiden und so. Aber sie ist ein bisschen raus aus dem Spiel. Eigentlich. Und das ist was, was ich ja eigentlich mal wollte. Ich wollte ja eigentlich, dass der Raubborts Bilbo einen Spielkumpel hat und dass Banja so ein bisschen raus ist. Jetzt ist ja so ein bisschen raus und ich bin traurig, dass ja raus ist. Das ist auch ein bisschen absurd. <lacht> ja.
1: Naja, fühlt sie sich damit wohl oder. Würde sie gern mitmachen? Ist das vielleicht genau, was sie will? Das ist halt so das wahrscheinlich, was man herausfinden muss. Und du hast jetzt zwar eben angesprochen, aber ich frage nochmal, was ist denn jetzt mit dem Marimano-Mädchen?
0: Hm, ja, es ist, ähm, es ist schon auch noch nicht aus der Welt, muss ich sagen.
2: Spektakulär.
0: Und ähm, es gibt aber auch einen Marimano-Jungen, Miguel, übrigens Miguel, das ist ein sehr schöner Name, ähm, der kann auch ruhig Miguel weiter heißen, der eigentlich vermittelt werden wollte zu Bekannten ja. von uns, aber das scheint nicht so richtig gut zu funktionieren und ich hatte hart Hoffnung, dass er da hinkommt und jetzt ist er bei Miguel wieder frei geworden und eigentlich, ja. glaube ich jedenfalls, und das wäre natürlich auch eine mega gute Option. Ja. Es gibt aber auch eine Option, die ich dir auch schon gesagt habe, nämlich den dänisch-schwedischen Farmhund, ja. ähm, mit dem ich so ein bisschen liebäugel. ungefähr so groß wie Mika, ähm, ich das glaub, die ja so, auch
1: so sweet in deinem Rudel, ne? So eine kleine, noch so ein kleines kleines Kerlchen dabei, das wäre so süß.
0: Ja, ich finde irgendwie ein kleines Mädchen ganz schön. Ähm, dann wäre das wieder ausgewogen. Und äh, das Tolle ist tatsächlich, dass sie auch ihren Job machen. Also die sind tatsächlich auch so, dass sie, wir sind ja jetzt hier so ein bisschen auf dem Land, dass sie auch Tiere töten, die da nicht hingehören, ihrer Meinung nach. Also äh, Ratten, Mäuse und so weiter. Und äh, da sehr akribisch sind auch bei sowas. Ähm, und auch sehr eigenständig wäre mit Sicherheit auch wieder eine Herausforderung aber finde mal einen Züchter in Deutschland kannst du vergessen
2: mhm. die ganzen
0: Vorbestellungen Reservierungen bis Jahre voraus ähm, ich habe keine Ahnung ich habe diesen Hund noch nie vorher gesehen bis vor einem halben Jahr kannte ich diese Rasse gar nicht äh, in Dänemark in Skandinavien kriegst du sie mal eher aber auch da musst du lange lange warten weil auch die kleinen Hunde natürlich nicht so viele Welpen abwerfen. Das ist das eine. Und das andere ist, sie sind mittlerweile sehr begehrt in ländlichen Gebieten.
1: Und, und hast du denn schon mal geguckt, von wegen äh, mal in Not oder so, ob es da irgendwie so Rückläufer gibt? Also es klingt jetzt so blöd, dieses Wort, aber du weißt, was ich meine. Also ein Hund, der eigentlich schon vermittelt war und dann...
0: Ich bin bei überall in Not, glaube ich. Ich bin bei Dattel in Not, ich bin bei Rohwart in Not, ich bin bei Mare Mano in Not, ich bin bei Herdenschutzhund in Not und C. Gucci in Not. Ich weiß nicht, wo ich. Bin. Also, ich habe auf jeden Fall sehr viel Not gebucht okay. in meinen Gruppen. <lacht> ähm, aber das ist ein guter Tipp, vielleicht könnte ich ja, da auch nochmal hin. kommt Not.
1: da ja irgendeiner, der dringend zu Hause braucht und, und auch passen würde, ne? Ins Rudel, womöglich. Ist das der Weg? Da musst du nicht so lange warten.
0: Ja, ich bin aber auch so ein bisschen limitiert worden hier. Also meine Schwiegereltern haben gesagt, das, das, das ist das ist verrückt, vier Hunde. Das ist doch total verrückt, das geht doch nicht. Und man ist dann ja auch immer so ein bisschen in einem Familienkonstrukt, wo man anderen auch zuhören sollte. Und die Frage ist, ja, ich sitze auch knurrend auf dem Sofa jetzt gerade und ach, weg mit eurer Meinung.
1: <lacht> nee, also ich meine, also das ist ja ein kleiner Hund, hast du ja gesagt. Also ein kleiner Hund ist ja, der nimmt ja nicht so viel Platz. Ne, dann, <lacht> ja. Das passt dann immer noch. Wobei ich ja. auch eben nochmal dazu sagen wollte, was kleine Hunde angehen. Ähm, sie, es ändert nichts. Der ist, ist halt klein, aber ansonsten ändert es nichts. Ähm, man muss das, glaube ich, das ist nochmal so wichtig zu sagen, weil gerade jetzt auch mit Mika ähm, nochmal selbst erlebt, das ist halt ey, die ist ein Hund durch und durch, mit allen, mit jeder Faser ihres Körpers ist die ein richtig, also wäre die drei Köpfe größer stünde die in Buggy, der Buggy in nichts nach, das ist auch ein richtiger, echter Hund mit allem, was dazugehört, den man voll ernst nehmen sollte auch und, ähm, der halt nur sehr klein ist, wo ich immer Angst habe, dass ich versehentlich mal drauf trete, dass ich muss mich daran gewöhnen. Ich erzähle dir jetzt mal mein, mein Highlight des Tages. Meine Kinder haben mich jetzt schon dreimal gefragt, sag mal Mama, ist die Bugi vielleicht gewachsen? Und ich dann sage, nein, die ist nicht gewachsen, die wächst nicht mehr, die Bugi. Doch, auf jeden Fall, die ist viel größer noch als gestern. Die ist doch viel größer geworden. Ich habe das Gefühl, die denken jetzt, ah. der Hund wächst, weil der andere so klein ist. Also im Verhältnis, die kann ja... Wenn, wenn Mika doppelt so groß wäre, wie sie ist, würde sie immer noch unter Boogie durchpassen. Und ähm, die, denen kommt die Boogie jetzt riesig vor. Die sagen immer, die ist doch viel größer. Aber guck mal, wie groß die ist. Das ist schon ähm, aber das ist so eine aber, süße Kombi.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, das sieht man irgendwann gar nicht mehr. Genauso wie wenn du mhm. so ein Bilbo. Alle, wenn, alle, die Bilbo sehen, sagen immer, oh Gott, was ist das für ein Riesenhund. Mhm. Für mich hat er so eine gute Jagdhundgröße. Aber <lacht> ich weiß natürlich, dass die Ausmaße anders sind. Mhm. Ähm, vielleicht ist es umgekehrt genauso, dass du sagst, Mika, du bist aber ein schöner Schäferhund. Also, von, <lacht> ja. also dass die Größe sich auch dahin ändert. Weißt du, dass, das dass man es gar nicht mehr so registriert, dass man einen kleinen Hund
1: hat. Kann total hat. gut passieren, weil die innere Größe zählt und die ist bei Mika definitiv voll spannend.
0: Deutsche ich glaube, würde ich sagen. Was du Ey, sagst.
1: Das ist voll, voll <lacht> der, der spannende Charakter. Und ich freue mich so auf die Zeit, die jetzt kommt. Das wird so spannend. Die wird sich bestimmt noch so entwickeln. Ich kann es kaum abwarten, ähm, mal nur die schlepp an die dran zu machen und mal richtig spazieren zu gehen, weil die wird bestimmt so Gas geben. Ich weiß das schon.
0: Ja, Aber ich, da
1: bin ich noch zuschüssig. Das meine ich nicht.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Aber passe auf mit diesen, äh, diesen Rückholleinen, wo du einen Knopf drauf drückst und dann ziehen die die, die, die Hunde zurück.
1: Sowas ja. ist Total teufels, Teufelswerk. Ich wirklich finde teufels diese Fähr. Dinge ja, grauenhaft. So ich habe mal gesehen, wie ein Hund
0: wirklich zurückgeflogen ist, wirklich. Weil ein kleiner Hund eben, ne, und das war so viel Zug auf dem Ding, dass dieser Hund dann quasi zurückgerissen wurde. Nein. Es war Wahnsinn. Aber da bin ich mir sicher, das wird ähm, bei dir irgendwie nicht, nicht in Frage kommen. Sowas
1: ne? käme nicht ins Haus, niemals. Ich würde auch jedem, den ich sehe, der so ein Ding hat, immer wieder sagen: Lass es, lass es, lass es. Es ist in so vielerlei Hinsicht Quatsch. Macht es nicht, benutzt es nicht. Es gibt ganz tolle, normale Leinen.
0: Ich bin mal gespannt, wenn Sarah damit so einer richtig großen, dicken Leine kommt bei dem kleinen Hund. Das so.
1: <lacht> nee, ich habe schon so eine, so eine es ja? gibt tatsächlich für kleine Hunde alles, habe ich festgestellt. Und zwar, ich hatte natürlich schon Schleppleinen, und ich musste aber jetzt mein Sortiment erweitern, <lacht> ähm, weil unsere Schleppleinen sind halt wie normale Leinen, nur halt echt extrem lang, so gummiert und so. Wenn ich die der Mika hinten dranhängen würde, dann würde die keinen Schritt mehr gehen können. Das wäre undenkbar. Und es gibt aber jetzt, also ähm, kriegst du überall, die sind wie so kleine Nylon-Seile, aber sehr robust. Leuchtend orange, leuchtend gelb, was auch immer. Und ähm, die gibt es auch in allen Längen, 10, 15, 20 Meter. Mit einem kleinen, dünnen Karabiner dran. Also genau für die Hundegröße gemacht. Tatsächlich wiegt gar nichts, diese Leine.
0: Du warst ja Power-Shoppen und das ist auch das Schöne. Ähm, das ist auch ab davon, dass es immer eine gute Idee ist, einen Hund aus dem Tierschutz zu holen. Aber man hat auch wieder mal die Möglichkeit, längere Zeit in einem Hundebedarfsgeschäft zu verbringen. Und oh. es gibt bei mir zwei Leidenschaften. Es gibt einmal äh, Sportschuhe, wie du weißt. Die <lacht> ja, stimmt. <lacht> da gibt es einige von. Und dann äh, gibt es auch den Moment, wenn ich völlig ausraste in einem äh, Hundefachgeschäft meines Vertrauens in Hamburg. Mm. Das ist auch, da bin ich sehr gefährdet, leider.
1: Ja, da geht es mir ähnlich. Ich bin da auch. Ich habe auch wieder Sachen gekauft, wo ich mir gedacht habe, hast du eigentlich alles schon zu Hause. Ne? Und, <lacht> aber, was ich noch mal sagen muss, <lacht> mit dem Sicherheitsgeschirr, das war gar nicht einfach für so einen kleinen Hund. Weil die Sicherheitsgeschirre kriegst du ja in jeder Form, Farbe und Größe überall zu kaufen. Nicht für ganz kleine Hunde. Dieses XS-Ding gibt es dann nämlich nicht mehr überall. Das ist so einfach nicht gewesen. Das war dann nur noch der absolute Premium-Hersteller. Umso besser hat sie es jetzt bekommen. Da habe ich, also Shoppingtour war auf jeden Fall groß. Und ich habe, äh, hast du vielleicht gesehen, habe mir auch eine richtig coole Box gegönnt für sie. Für ins in den Wohnraum ähm, so eine schöne halt. Und jetzt habe ich festgestellt, das extra war jetzt.
0: Extra bauen lassen, extra
1: bauen. Extra bauen lassen, weil in der, äh, in den Kölner ähm, Möbelwerkstätten, die machen das und das sieht echt sehr, sehr cool aus. Und die haben allerdings gönne ich mir das nicht zweimal und ich merke, aber ich brauche zwei. Ich brauche tatsächlich zwei, aber ich werde nur eine langfristig brauchen. Jetzt muss ich doch noch mal eine zweite Box besorgen, hm. weil ich festgestellt habe, ja, klar, die Schöne kommt natürlich in den Wohnraum, also unten ins Wohnzimmer, ist ja klar. Für allein bleiben, für, wenn die Kinder es nicht anders verstehen wollen, dass sie an den Hund nicht dran können oder wenn sie besonders wild sind, da möchte ich, dass sie sich zurückziehen kann in der Box. Ähm, aber ich muss sie nachts unbedingt noch in die Box tun, weil sie würde sonst auf jeden Fall ins Bett kommen. Und ähm, da will ich mir gar nicht ausmalen, was dann passiert nachts da mit Boogie und Mika und ich will eigentlich schlafen. Ähm, von daher muss sie nachts unbedingt noch in der Box schlafen. Ähm, ja, Daher, ich kann ja nicht jeden Abend da dieses Möbelstück durchs Haus tragen. Ähm, deswegen kommt da jetzt noch mal so eine provisorische für die Nacht. Weil das werde ich ja nicht lange machen mit der Nacht. Irgendwann liegt sie da ganz normal im Körbchen nachts. Und dann ähm, nehme ich jetzt da so ein, eine, die ich nachher spenden kann. Einfach so eine normale Kunststoffbox.
0: Und in welchem Preisfenster muss man jetzt die angefertigte Box so sehen? Also was kostet so Ja, was?
1: ich kann das jetzt nicht so genau sagen, was die Größen angeht. Ich habe jetzt natürlich die aller, aller kleinste. Ich denke mal, wenn man ja, von XS, also die haben diese, die haben die Größen, haben sie so versucht anzupassen auf die Matten, die man immer kriegt, diese Standardmatten, mhm. die man aus dem, dieses S, XS und so weiter. Ich habe jetzt die XS-Box genommen, die gehen, aber die können dir die bis L bauen. Die selber haben einen äh, mittelgroßen Rund, also Boogie-Größe und äh, haben dafür ein Möbel äh, gebaut auch. Die ist natürlich dreimal so groß wie meine ist einfach mehr Material. Aber ich denke mal so, ist alles noch unter 500 Euro, schätze ich. Aber weiß ich nicht genau. da müsste man die, je nach Größe und es hängt bestimmt auch vom Holz ab, was man sich da aussucht.
0: Weil im Zweifel müsste ich das für Pelle wirklich mal machen jetzt langsam, denn so eine Pinkelei, wenn wir nicht da sind, wird besser, aber es ist immer noch da. ist natürlich die Frage, macht natürlich dann auch keinen Sinn, wenn er in der Box ist und er pinkelt in die Box, natürlich auch doof.
1: Probier es aber mal aus. Also ich versuche die Box, also es ist ja auch eine, die ist echt wohnlich, die ist groß und er hat auf der einen Hälfte, also ich versuche es mal zu beschreiben, die eine Hälfte der Box ist eine Schiebetür mit einem Gitter und die andere Hälfte der Box ist verschlossen, das heißt er hat dann einen dunklen Raum und das ist eine richtige Höhle, viele Hunde lieben das ja mit der Höhle und das hast du ja bei diesen Gitterdingern gar nicht, also man kann zwar abhängen mit einem Tuch, aber im Wohnraum mag man das halt vielleicht auch nicht. Und ähm, das kann diese Box halt eben, die ist eine richtige Höhle. Und da fühlt sich der Hund in der Regel recht schnell sicher. Und du, wenn du die groß genug nimmst, kannst du halt auch genug auslegen. Ich habe jetzt hier ähm, so Pinkelunterlagen für Babys gekauft. Die habe ich um die Matte rumgewickelt und da drauf ein Badezimmerteppich, damit es weich und kuschelig ist immer noch. Ne? Und die ähm, pinkelt und kackt mir ja auch die ganze Bude voll hier. Die ist natürlich alles andere als stubenrein, das ist völlig klar. In die Box hat sie noch gar nicht gemacht. Obwohl sie die ganze Nacht drin ist, immer. Jetzt im Moment trage ich die, wie gesagt, morgens runter, abends hoch. Aber das wollte ich jetzt nicht langfristig so machen. Aber in der Nacht hat sie super da drin geschlafen, ist sehr gut zur Ruhe gekommen. Und heute werde ich sie es erstmal alleine lassen. Das ähm, habe ich geplant, fest. Werde ich dir berichten, wie es war? Aber da ist mir total wichtig, dass sie in der Box bleibt fürs Alleinebleiben, zumindest zu Beginn. Erstmal, damit sie entspannt in der Zeit, weil sie die Kontrolle nicht hat. Und zum anderen einfach auch, damit sie nichts kaputt machen kann.
0: Berichte gerne, wie das ist dass, oder war, das erste Mal alleine bleiben. Ich lasse mhm. dich jetzt alleine mit Mika. Mhm. Ich werde jetzt alleine spazieren gehen. Alleine ist du das nicht
1: alleine spazieren? Würde mich doch wundern, wenn du nicht von drei super süßen Fellnasen begleitet wirst.
0: Das ist wohl wahr. Da hast du völlig <lacht> recht. Berichte gerne, wie es war mit dem alleine sein, und wie es weitergeht mit Mika. Und mhm. ähm, ja, dann gibt es auch eine komplette andere Folge. In der nächsten Folge geht es vielleicht um was ganz anderes. Müssen wir mal überlegen, was es ist. Vielleicht könnt ihr uns aber auch nochmal schreiben. Ähm, gerne auf Insta, wenn ihr wollt, was eure Vorschläge sind, was ihr gerne hören wollt, was eure Fragen sind und äh, wir nehmen es immer wieder gerne mit auf in die nächste Folge. Der will nicht nur spielen und dir, Sarah, erstmal ganz viel Freude mit Mika und bin sehr gespannt, was du zu berichten hast.
1: Ich freue mich auch schon drauf und dir einen schönen Spaziergang. Danke.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.